0: La pandilla, ¿qué tal? Yo soy Daniel. Esto es Vida Común, el podcast que habla de lo que me puede pasar a mí, pero que le puede pasar a Miroslava, le puede pasar a Mario, le puede pasar a Bruno, mi primo, o le puede pasar a Anaí. En fin, el día de hoy eh, quiero empezar el, el episodio diciendo que la gente de Pastecos Basílica me informó que la masa que utilizan en todas las franquicias de pastecos es una masa especial para que pueda ser la masa de paste pero con cualquier guisado. La razón por la que cambia la masa entre un paste y una empanada es porque los guisados en una empanada son más aguaditos y la masa original del paste no la soportaría. Ellos son unos fregones porque hicieron una masa que es la masa del paste, es una masa deliciosa pero que puede soportar cualquier relleno esto va a hacer que se mantenga fresco que se mantenga calientito nuestro nuestro paste con cualquier guisado que tenga muchas gracias pastecos le han hecho un bien a la humanidad y si ustedes están cerca de la basílica de guadalupe dense una vuelta con la gente de pastecos basílica compren les va a gustar también venden paletas de hielo cafés pero bueno compren pastas Díganles que lo escucharon en el podcast de Vida Común. No les van a dar absolutamente nada, pero qué chido que sepan que la gente está yendo a su lugar porque lo escuchó en un programa. Bueno, una vez dicho esto, quiero empezar con el tema del día de hoy. Quiero hablar de esos objetos que quizá cuando los tuvimos por primera vez en nuestras manos, no les dimos la importancia que realmente tienen. Por ejemplo, ¿quién se acuerda? Y, y digo, no es ningún secreto mi edad, tengo 29 años, pero con esto lo voy a hacer aún más evidente. ¿Quién se acuerda de los tazos de los Looney Tunes? Yo tenía como 3 años cuando salieron y eran de los primeros que tenían movimiento. Yo no los coleccionaba, pero recuerdo que mi tío sí, sí los tenía. O sea, no sé si era gran coleccionista o no, pero recuerdo que tenía tazos de Looney Tunes y jugábamos con ellos. Eso y los pepsilindros. Uy, qué épocas aquellas. Los juguetes que salían en la cajita Sonrix, que además armaban como una especie de escenario cuando las contabas todas. Ese tipo de cosas quizás no las valoramos, y hoy en día son muy cotizadas. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de colecciones y coleccionables. Así que ya se la saben, esto es Vida Común, el podcast más escuchado en mi casa, o eso quiero pensar. No me traiciones mamá y vayas a estar escuchando a otros podcasts y vamos a darle. Quiero contar un poquito primero de dónde vino esta idea eh, Yo soy un consumidor asiduo de YouTube Sigo a, a varios YouTubers Y hay algunos otros de los que no soy un gran fan O al menos, digamos, no estoy pendiente de cada que suben un video Pero, eh, pues veo su contenido y me gusta Tal es el caso de Rodrigo de Mad Hunter. Y me gusta cuando va a, a comprar chácharas a, a, a los mercados sobre ruedas, alias Tianguis. Pero eh, últimamente ha estado haciendo como presentando colecciones de personas. Y hace poco presentó la colección de, de un joven adulto que tenía eh, eh, juguetes de los Street Sharks que me parecían... Una caricatura increíble, recuerdo pocos capítulos, pero me divertía mucho, que eran los tiburones del asfalto en español y de las tortugas ninja. Había unas piezas de tortugas ninja que entre las cuatro, entre los cuatro hermanos, estaban valuadas en medio millón de pesos. Cuando vi esto, se me hizo una cosa absurda y un verdadero despropósito tener medio millón de pesos en cuatro figuras de inyección de plástico con cuatro puntos de articulación. Eh, es una cosa absurda. o sea ¿Qué harían ustedes con medio millón de pesos? Pero después pensé que muy probablemente cuando esta persona las compró no costaban eso. No quiere decir que hayan sido baratas. Quizá le hayan costado por decir algo 20 mil pesos cada una. Y su único su única labor, su único trabajo fue mantenerlas en un buen estado, evitar la corrosión, evitar la tentación de abrirlas, mantenerlas lejos de los sobrinitos, etc. Lo logró y hoy en día algo que le costó entre los cuatro ochenta mil pesos, que es una cantidad elevada, pero no lo podemos comparar con el valor que tienen hoy en día. Y eso me hizo pensar en qué artículos nosotros hemos tenido en nuestras manos y que a veces eh, no pensamos que pueden tener un valor. Simplemente son cosas que nos gustan y que por eso las vamos juntando. Yo les voy a contar un poquito de, de cosas que yo he coleccionado así. Y bueno, eh, de esto... Vamos a hablar a detalle más adelante. Antes de grabar este episodio, hice una pregunta en mis redes sociales sobre qué cosas habían coleccionado ustedes de jóvenes o a lo largo de su vida. Eh, hay respuestas que son bastante comunes, por decirlo así, y hay otras que la verdad me sorprendieron un poco. Voy a decir primero como las más comunes porque coincido con ellas. Creo que algo que es muy común en, en... No sé si en el mundo, pero al menos en nuestro país. Es que se coleccionen videojuegos. Y creo que al menos yo de niño no tenía... Y, y yo creo que ningún niño lo tiene como esa visión de... Claro, voy a cuidar mi cartucho de Super Nintendo porque va a elevar su valor 10 veces dentro de 20 años. No, yo creo que simplemente los disfrutábamos. Y la parte rica de esto es cuando no dejas de disfrutar. Es decir, sé que hay gente que seguramente se puede dar el lujo de comprar dos cartuchos de Super Mario, tener uno cerrado en perfecto estado y el otro utilizarlo. Cuando yo era niño y cuando la mayoría de las personas que me contestaron que coleccionaban videojuegos eran niños, no había esta posibilidad. Teníamos un cartucho de Super Mario y con ese jugábamos todo el tiempo. No era como el otro, lo voy a tener en su cajita intacto. Esas posibilidades uno se las da como adulto mucho tiempo después. ¿no? En ese momento creo que era el voy a disfrutar y ya jugué el Super Mario, ahora quiero jugar eh, Super Mario Joshi Island, ahora quiero jugar The Legend of Zelda, ahora quiero jugar Kirby. Y no era como me deshago de Super Mario por los otros juegos, era lo mantengo ahí y uno iba haciendo una colección de cartuchos, que la parte rica de esto era con los amigos, oye, yo tengo el de Tortugas Ninja en el tiempo, y tú tienes Street, Super Street Fighter 2, préstamelo, ¿no? Ni siquiera era una cosa de, de vamos a cambiar para siempre, era préstamelo y te daba chance de jugar otras cosas, lo cual estaba muy rico y permitía como esas integraciones sociales entre amigos. Yo me acuerdo cuando tenía unos 10 años, ya, en, ya existían otras consolas, pero... Eh, lo que todos mis amigos en, en Hidalgo, en, en el barrio donde pasé mi infancia, tenían era el Super Nintendo Entonces, eh, una vez al mes, todos juntábamos como los cartuchos que teníamos Y había cartuchos que los demás no tenían Y era, vamos a juntarnos a jugar Hacíamos en la sala de un amigo nuestra, nuestra reunión eh, en el patio hacíamos una fogata donde asábamos bombones, asábamos salchichas, mientras que dentro estábamos jugando. Me acuerdo mucho que, que jugábamos, por ejemplo, Battletoads, jugábamos Donkey Kong, jugábamos eh, Kirby Superstar y el de Tortugas Ninja en el tiempo. Y de verdad, o sea, se, se, se pasaban unos momentos muy, muy ricos en. En esa sala, en una casa de interés social con salchichas que nos había costado, no sé, 20 pesos un kilo. Y eran momentos deliciosos porque eso que, que, que junt íbamos juntando, esa colección, nos permitía pasar un rato con amigos. Claro, hubo gente que cuidó mucho mejor sus juegos y hoy en día tienen una colección muy padre. En mi caso, yo no los cuidé tanto. Eh, en casa de mis abuelos conservo tanto... Mi Super Nintendo como mi Nintendo 64. No sé si están en las mejores condiciones, pero ahí siguen. Y creo que lo padre es cuando después de un tiempo puedes seguirlo usando. Eh, es decir, a mí me encantaría de repente ir a casa de mi abuela, traerme mi Super Nintendo. Y no importa que tenga yo hoy en día una consola moderna. De repente decir, no quiero, no quiero jugar Play. Voy a conectar el Nintendo y voy a jugar el juego de Speedy González, ¿no? O el de Beethoven, que además en ese entonces de cada película que había o cada caricatura había un juego. Bueno, esa fue una respuesta común. Otra respuesta fue cómics, mangas y cartas intercambiables. Creo que eh, el cómic y el manga es algo que cuando yo era más joven, cuando yo iba en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, estaba como estigmatizado de te gusta el cómic, eres nerd. Te gusta el manga, entonces eres un friki. Te gustan los juegos de cartas, igual eres un friki. Y hoy en día hay mucha mayor apertura. Yo tengo conocidos que se burlaban de la gente que coleccionaba cómics. Y después fueron los primeros en estar formados para el preestreno de películas de Marvel o de DC. Y no está mal. Digo, uno va cambiando sus gustos. Pero esto quiere decir que hay una mayor apertura a este tipo de cultura. Coleccionar cómics yo nunca lo hice. Pero tenía un amigo que, que, que sí lo hacía. Tenía cómics muy padres. Y creo que una cosa interesante fue cuando me los empezó a compartir. Porque antes él, él los leía y, digamos, ahí quedaba el asunto. Después me decía, oye, mira, es que cuando eh, cuando matan al Capitán América. Y yo así de, ah, ok, no tengo idea de qué me estás hablando. Y me prestó los cómics. Y entonces fue, ah, ya sé de qué hablas. O después me decía, es que lo que pasó en Avengers vs. X-Men, tampoco tengo idea de qué me estás hablando. Me prestaba el cómic y era, ah, está muy interesante. Y, y, y permitía que pudiéramos platicar de otras cosas. Eh, en cuanto al manga, igual creo que Netflix ha puesto al alcance de la gente y ha hecho más visible... ...que existe este tipo de, de, de caricatura japonesa. Eh, el manga era como un poco difícil de conseguir en México hace algunos años. Primero porque muchas ediciones que llegaban estaban en inglés. Y pues no todos los que eran fanáticos de un manga o de un anime... ...sabían hablar inglés y leerlo sobre todo con fluidez. Entonces eso era como un pequeño candado que, que hacía algo inaccesible... Este, este tipo de contenido. El, el anime pasaba en televisión, no necesariamente en televisión abierta, en televisión abierta había yo creo que cinco animes que, que eh, controlaron el contenido oriental en, en televisión abierta, que fue Dragon Ball, eh, Pokémon, Digimon, Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. O sea, quizás de repente había algún otro. Por ahí pudo haber entrado Sakura Card Captors. O, no sé, Inuyasha. Eh, pero esos cinco eh, tenían una especie de monopolio con todo el contenido japonés que, que veíamos en Canal 5 y en Canal 7. Hoy en día, Netflix ha hecho que el catálogo crezca. Y lo pone al alcance de, de, de la mayoría de las personas Porque en aquel entonces Les estoy hablando de hace alrededor de 20 años eh, Solamente había dos canales que transmitían Como anime un poquito más extenso Que era Fox Kids Y en las noches Cartoon Network De cualquier manera El catálogo no era tan, tan variado Existía otro canal que se llamaba LocoMotion y sí había un catálogo mucho más extenso, pero este canal solamente estaba en los paquetes más caros de televisión por cable. Esto hacía que fuera prácticamente inaccesible para la mayoría de la población. Entonces, hoy en día es mucho más común que alguien diga pues sí, soy fanático de tal anime eso me llevó a leer el manga y lo colecciono. Hace años no lo era. Y también va creando ciertas experiencias, desde la primera vez que uno tiene un manga en las manos y entender que lo tiene que leer al revés de cómo estamos acostumbrados a leer. Eh, eso también te conecta como con cierta cosquillita de decir, ah, bueno, pues, ok, estoy leyendo este manga y hacen mucha referencia a los takoyakis por decir algo, que son unas croquetas de pulpo. Tengo ganas de probar los takoyakis, busco y los como. O, ok, aquí mencionaron en el manga el festival del Tanabata. Voy a buscar qué es el festival del Tanabata. Nos va abriendo la mente, nos va abriendo la vista a otro tipo de cosas. Eh, por último, en estas respuestas como más comunes, estaban... Los juegos de cartas Creo que el mayor juego de cartas En nuestro país fue Yu-Gi-Oh Hubo varios intentos de, de, de otras cartas Por posicionarse Hubo juego de cartas de los caballeros del Zodiaco, de Pokémon, de Dragon Ball eh, De qué más hubo Bueno, Magic the Gathering Que, que es así como el juego histórico Hubo una versión latina, o sea, no estoy seguro si la hacían en México, pero sí era una versión latina, que se llamó Mitos y Leyendas. La verdad está muy interesante. Pero ninguna le hizo sombra a Yu-Gi-Oh. Y yo sí fui coleccionista de Yu-Gi-Oh. Eh, más que coleccionista, me gustaba jugar. Vuelvo al punto. Cuando somos jóvenes, cuando vamos adquiriendo una una afición por algo, no lo hacemos por coleccionar, lo hacemos por divertirnos. Hoy en día yo tengo cartas que pues sé que son valiosas, sé que pues no sé, tres o cuatro cartas las podría vender por un precio cercano a los mil pesos, pero cuando las tenía, cuando las compré de niño, que primero no las compré en ese precio, segundo, algunas no las compré directamente. Comprabas un sobre de cartas que venía cerrado y tenías la posibilidad de que te saliera una carta eh, más rara que las demás. Y tercero, quizá alguna me la gané jugando. Eh, entonces, no, no, no era como con esa visión de, ay, pues un día van a costar tanto. En aquel entonces, cuando yo tenía 14 años, eh, una carta cara costaba 200 pesos esa misma carta hoy en día te puede costar 800 o 900 pesos para mí de niño eso no tenía ninguna importancia lo que quería era ser el mejor jugador de Yu-Gi-Oh! de mi cuadra y había veces que lo lograbas con cartas que te costaban 10 pesos entonces no, no, no teníamos como, como esa intención y por lo mismo quizás no lo cuidábamos Creo que había dos o tres cartas que hoy en día superan el precio de las cartas más valiosas que tengo, pero que de niño me importaron dos cominos. O sea, de niño terminaron mojadas, las terminé intercambiando por alguna otra carta X o, pues no sé, están sumamente maltratadas que hoy en día no me pagarían lo que la carta vale. Entonces... Creo que, que en estas colecciones que son como muy comunes A veces no prestamos atención cuando, cuando las tenemos en nuestras manos por primera vez Y hay otro tipo de colecciones que ahorita vamos a ir mencionando Que más bien todo el tiempo van a mantener el mismo valor Pero el mismo valor sentimental No tanto el económico el segundo rubro de colecciones son artículos que difícilmente van a alcanzar un valor monetario. Sin embargo, representan una anécdota, representan alguna historia familiar y tienen un valor sentimental bastante elevado. Algunas de las cosas que me dijeron que coleccionaban que entran en este rubro son eh, piedras a mí me llama mucho la atención como... ¿Piedras de qué? O si algún tipo específico de piedras, ¿no? Piedras de río... Eh, no sé, piedra caliza... En fin... Pero seguramente cuando... La persona que me contestó esto... Las coleccionaba... Le dedicaba tiempo a buscarlas... O sea, me imagino a esta niña... No sé, a qué edad lo hizo... Vamos a pensar 8 o 9 años... Buscando alguna piedrita que le gustara para agregarla a su colección Y pues está padre porque quizá para alguna de estas piedras se tuvo que trepar a un árbol O la encontró en algún viaje que hizo con su familia Y cuando enseñaba su colección de piedras Para los ojos de la gente seguramente eran todas exactamente iguales pero para ella no, ella sí podía decir, es que esta piedra la encontré cuando fuimos de paseo con mi abuelito a Cholula, por poner un ejemplo. Y fue así, así asado que la encontré. Y para ella tenía un significado muy especial, la piedra. Bueno, otra de las colecciones de este tipo fueron libretas con alguna imagen de un personaje que les gustara tal cual me los describieron como hojas de monitos. Cuando pregunté me dijeron, bueno, pues eran libretas que tenían algún dibujo bonito. Eh, esta categoría puede ser muy amplia, porque un dibujo bonito puede ser desde estas libretas que vendían, no recuerdo si eran escribe, y traían unos perritos muy lindos, o podían ser de estas otras como libretas que traían el espiral arriba, que vendían en, en, en los mercaditos y traían eh, al frente la imagen de algún personaje. Pasa lo mismo, quizá esta, esta chica recuerde con mucho cariño alguna libreta de monitos porque escribió su primer carta de amor en ellas, o porque... Esa la utilizó para la libreta de biología, que fue la materia que más le gustó. Entonces, si hoy en día conserva sus libretas, no, no es que alguien vaya a llegar y le diga te compro todas tus libretas por 100 mil pesos. No, pero para ella tienen un valor que es incalculable para el resto de las personas. Si no las conserva, los recuerdos que tiene de estas libretas también deben ser increíbles. Otra, otra colección dentro de, de este rubro fueron monedas de 10 centavos. Yo sé que en redes sociales de repente la gente ha debrayado y simplemente a, a finales del año pasado principios de este había gente insensata que un billete de 100 pesos lo quería vender en miles de pesos. No quiere decir que no lo valga, o que Más bien, que no lo vaya a valer en algún momento. Hoy en día no. Quizá las monedas de 10 centavos haya alguna que un coleccionista de monedas diga, pues sí, sí, tiene un costo elevado. Estoy seguro que para Mercedes las monedas eran como casi un desafío de a ver cuántas logro juntar, porque hoy en día ya no existen estas monedas. Pero cuando fuimos niños, tampoco era que eh, tan común este, este tipo de. esta denominación de moneda. Eh, muy comunes eran las de 50 centavos, las de 20. Y creo que un poco más comunes que las de 10. Inclusive eran las de 5 centavos. Entonces podía ser hasta un reto, como a ver. Eh, voy a ir a la tiendita y voy a comprar esto, esto y esto Porque así me van a dar de cambio 15 centavos O 20 centavos y entonces hay una posibilidad de que me den dos monedas de 10 Creo que, que más allá de decir Uy, si sí, un día un coleccionista de monedas va a venir y me las va a comprar Era como esa, esa sensación Y... Bueno, las personas que me estén escuchando, que me compartieron sus respuestas, por favor también díganme qué sentían ustedes al coleccionar esto. ¿Qué sentías, Dulce, cuando juntabas piedras? ¿Qué sentías, Anita, de tener diferentes libretas de monitos? ¿Qué sentías, Mercedes, de tener tus monedas de 10 centavos, eh, todas organizadas? ¿Eran como las que juntaste esta semana o tenías todas así de manera eh, general en un, mismo, en un mismo contenedor, en una misma colección. Creo que este tipo de colecciones son como una cosa que enriquece las anécdotas personales. Y les voy a decir algo. Este podcast en realidad trata de anécdotas. Hay gente que me ha dicho, oye, es que en el primero hablaste muy rico de comida y en el segundo ya nada más mencionaste un poquito los pastes. Y ahorita no voy a hablar absolutamente nada de alimentos. Eh, ¿De qué? De, de, en realidad, ¿de qué va tu podcast? No es de comida. Yo, no, no lo es. Es de, de experiencias que me han gustado. Y las experiencias pueden ser comidas, pueden ser viajes, pueden ser colecciones. Entonces, esas experiencias que, que ustedes tuvieron son experiencias que también yo tuve y que están reflejadas aquí y son lo que enriquecen esta... ...conversación que estoy teniendo conmigo mismo y comparto con ustedes, ¿no? eh, De este tipo de colecciones yo tuve solamente una a lo largo de mi vida. Y les voy a platicar. Y había dicho que no iba a hablar de alimentos ni bebidas... ...pero voy a terminar hablando de alimentos y bebidas... ...porque al final del día es algo que me gusta. Eh, cuando tenía poco que yo había cumplido 18 años... No sé, quizás unos seis meses después de que cumplí 18 años. En la colonia donde yo vivía abrieron una cervecería de cervezas artesanales e importadas. Y empecé a ir. O sea, quizá con 250 pesos me pude tomar tres cervezas. Y con esos mismos 250 pesos hubiera podido tomar mucho más de otro tipo de cerveza. Pero a mí me gustaba pues, probar sabores distintos. Que de entrada se va haciendo una especie de colección, pero una colección de recuerdos. Una colección de decir, ¡ah, claro! O sea, ya probé la Weiser Kinder, o como se pronuncia en alemán. Y sé que es la cerveza que trae una jalea de colores. No me gusta. O, ¡ah, ya esa botella como que se me hace familiar! Ah, sí, ya la probé. Tiene un sabor a chocolate muy rico. Empecé a coleccionar como este tipo de, de, de recuerdos eh, olfativos, de recuerdos también de anécdotas, de, de, de borracheras, de decir, claro, cuando compré la Santa Morte, terminé muy mal con, con Ponchito, ¿no? Y terminamos yendo a comprar primero otras cervezas artesanales y después terminamos tomando Barrilito. Eh iban enriqueciendo todo, todo esta, este anecdotario en mi cabeza, ¿no? pero tenía que haber una forma de que dejara evidencia y empecé a juntar las botellas. Tenía yo al principio casi de cualquier cerveza que, que artesanal o importada que tomaba guardaba la botella. Después empecé a llenarme y tuve que empezar a ser más selectivo. Entonces, si era una cerveza que me había encantado, guardaba la botella Y eso me permitía también eh, hacer recomendaciones Cuando alguien me decía Oye, es que quiero una cerveza como con un sabor fuerte a café Ah, prueba la calavera Oye, es que, eh, no sé, hay una cerveza que, que me gustó Pero recuerdo que tenía un sabor a manzana Ah, claro, era la Newton Mira, aquí tengo la botella Oye, eh, recomiéndame alguna cerveza que de verdad sea así como eh, que me haga quedar bien, que, que crean que soy un conocedor de cerveza. Ah, pues pídete una duquesa de Borgoña. Gracias, Paquito, por recomendarme esa, por cierto. O eh, pide un omnipollo. No va a haber fallas si pides esas. Y me permitía tener como esta. Eh, ¿Cómo llamarlo? como enciclopedia de cervezas. Al final tuve que deshacerme de ellas porque ya no tenía dónde guardarlas, pero mientras fui juntando esta colección fue una cosa muy rica de recuerdos, de decir, este tipo de cerveza la probé en tal lado, tiene un sabor así o asado y te la puedo recomendar. O mira, inclusive guardo esta, cerve esta cerveza porque... Es un recordatorio de no volverla a pedir. Eh, por ejemplo, ¿qué, qué había así? Eh, algunas Minerva. Algunas Minerva... Eh, creo que era la diosa blanca. Y tenía yo la botella porque era... Me tengo que acordar que no quiero volver a probar esa cerveza. Y creo que... que pues era una colección no, o sea, digamos, ya era una colección en forma porque era algo que, que pues sí buscaba como una nueva, una nueva botella, una que no tuviera, pero no era para que alguien llegara y me ofreciera dinero por ellas. Era una cosa como muy personal y que se enriquecía a través de las anécdotas de cada una de las cervezas. Por cierto, cuéntenme qué tipo de cervezas les gustan a ustedes. Hay alguna que, que digan, eh, ¿sabes que Esta es de una cervecería que está en mi colonia y es muy rica. O digo, yo tengo, yo tengo un gusto culposo enorme porque me considero conocedor de, de, de cervezas, pero mi gusto culposo es la Victoria con Chamoy. O sea, me puedo tomar todas las que me pongan enfrente. Y después decir, eh, no, 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 yo solamente cerveza artesanal, no es cierto, te encanta la victoria con Chamoy, no te hagas. Eh, cuéntenme, eh, porque pues yo creo que vamos a hablar también en algún momento de este tipo de cervezas. Bueno, eh, volviendo, volviendo al tema es, hay cosas que, que coleccionamos y... En algún momento las vamos a perder. Eh, no sé si Dulce conserve sus piedras, lo dudo mucho. Yo ya no tengo mis botellas de cerveza. Pero todavía tenemos las anécdotas que nos regalaron estas colecciones. Este es el segundo tipo de, de colecciones y permite dar una entrada al tercero. Vamos a terminar con estas colecciones hablando de la gente que colecciona anécdotas y momentos, y yo creo que eso es lo que hacemos todos. Algunas respuestas fueron, yo colecciono problemas, yo colecciono decepciones amorosas, yo colecciono golpes. Quien me dijo lo de yo colecciono golpes es un conocido que eh, practica kickboxing. Entonces, eh, también cada golpe que le han dado, al menos de los que tenga mayor recuerdo, debe representar alguna anécdota. Quizás algún día le rompieron la nariz, pero diga, ah, eso fue cuando me convertí en campeón nacional. Es distinto a solamente decir, ah, me rompieron la nariz. Ya hay una, una historia de por medio. Y todos coleccionamos este tipo de historias. Eh, coleccionar, por ejemplo, boletos de conciertos no es el boleto como tal. El boleto per se a nadie le importa, sinceramente. ¡Qué chido que fuiste a ver a Metallica cuatro veces! No, es como, ¿qué pasó en cada una de esas cuatro veces que viste a Metallica? Quizás en una llovió, en otra te, calle, te, perdón, te caíste mientras estabas haciendo eh, el slam, en otra aventaron una plumilla y tú la recogiste. Entonces es más allá del boleto, el boleto a nadie le interesa, créeme pero sí nos interesa saber qué pasó en los conciertos. Eh, algún tiempo yo juntaba boletos de partidos de fútbol. Después entendí que pues el boleto era lo de menos. Era, te voy a contar la primera vez que fui al Estadio Azteca. Y la primera vez que fui al Estadio Azteca, todavía jugaba el Atlante en el Estadio Azteca. Y justamente fue para ver un Pachuca contra Atlante. Eh, o te voy a contar la vez que entré al Estadio Azul. Igual, era como de, no te voy a enseñar el boleto, a nadie le interesa el boleto. Es, mira, te cuento, te cuento qué pasó ese día y que, que creo que Hugo Sánchez era director técnico de la selección. Creo que sí fue, fue durante el lapso que, que Hugo fue y estaba en los palcos del estadio viendo a, a qué jugadores iba a llevar a la selección. Esa parte es más rica que enseñar el boleto. Lo mismo pasa con los conciertos. Coleccionemos momentos, coleccionemos historias. Eh, tengo un, un vecino, es mi amigo chaborruco por excelencia, Gerardo, que es muy fanático de los restaurantes. Y es... Una cosa rica, porque es como, Gerardo, no me cuentes, eh, no sé, que era una deconstrucción de pozole con espuma de aguacate. Cuéntame la experiencia. Cuéntame como el... Sí, yo no había visto una espuma de aguacate y me saqué de onda, pero la probé y estaba muy rica. Y lo acompañé con un vino que hizo que supiera aún mejor. Cuéntame la experiencia y Gerardo así lo cuenta. Gerardo es un gourmet de primera. Espero algún día tenerlo invitado en este podcast, pero eso, eso es una cosa padre y Gerardo te habla de la misma manera de un puesto de tacos en la calle que de un restaurante con una estrella Michelin porque él de alguna manera va coleccionando los momentos que vive en cada restaurante. Eh... Y creo que esas son las colecciones más padres. Son colecciones en las que están involucrados todos nuestros sentidos, está involucrada más gente, porque cuando compartimos algo con la gente es aún mejor. Y yo les quiero decir que nunca es tarde para empezar a coleccionar. Hoy en día he empezado una colección... No, no sé si, si grande, pequeña Pero va siendo como de ciertas cosas que, que, que a mí me gustan Que son jerseys de básquetbol Y es como un jersey que para mí tenga una, una historia también eh, Yo soy fanático de los Raptors de Toronto Más allá de que hace un par de años fueron campeones es como de, te quiero contar de, de Vince Carter y entonces tengo un jersey de Vince Carter y el mejor amigo de Vince Carter en los Raptors fue Tracy McGrady y mi mejor amigo tiene un jersey de Tracy McGrady. Y nos permite hablar de anécdotas, de historias, de cosas que quizá no nos tocó vivir directamente, pero que hoy en día nos emocionan y les transmitimos esa emoción a las personas que nos rodean. Entonces empiecen a coleccionar cosas, lo que ustedes gusten, eh, pueden ser, no sé, eh, estampitas. Eh, mi papá me comentó que él coleccionaba timbres postales. Digo, hoy en día no se ocupan casi las cartas, pero hay que tener presente que cuando él, él fue niño, era un medio de comunicación común y empezó a coleccionar timbres postales. Entonces coleccionen eso, coleccionen monedas, coleccionen eh, plantas, coleccionen tenis, coleccionen, no sé, parches para ropa, pines. Pero sobre todo, cuenten una historia de lo que están coleccionando. Cuenten de este pin me lo regaló mi novia antes de... Decirme que estaba embarazada O este parche lo encontré un día que iba caminando por la lagunilla Esta corbata me la regaló mi mejor amigo antes de irme de viaje Coleccionen, coleccionen historias Y bueno, eh, ya saben que este programa no tiene menciones pagadas Pero que sí me gusta decir de gente que hace bien su trabajo si hoy en día quieren empezar una colección de jerseys de basquetbol, porque les llama la atención, porfa sigan a King's Jersey P.S en Instagram. Eh, ahí es donde yo empecé mi colección y creo que además él, él logra transmitir como la historia del jersey, logra transmitir como la pasión de decir eh, Shaquille O'Neal hizo esto, esto y esto y... Ah, ok, entonces quiero mi jersey de Shaquille O'Neal. O de verdad, jugadores que yo no ubico y que no me tocó ver. Nate Robinson, por ejemplo. Y él los describe de tal manera que dices, claro que quiero el jersey de Nate Robinson. No me importa quién demonios es, ¿no? Entonces, eh, si quieren como tener un anecdotario de básquetbol y empezar una colección por ahí, síganlo. King Jersey 10. Eh... Bueno, si quieren empezar una, una colección de botellas de cerveza, simplemente beban con moderación. En fin, hay lugares donde pueden empezar una colección de lo que sea. De tenis pueden empezar con MX.stop. Eh, seguramente hay gente que se dedique a juntar tazos y venderlos, que también fue una de las respuestas más comunes, el coleccionar tazos. Pero, por favor... Eh, enfóquense en las anécdotas, enfóquense en si fue tenis lo que decidieron coleccionar, en decir, estos tenis me costaron mucho trabajo conseguirlos y tuve que ir a Chicago por ellos, ¿no? O este tazo eh, lo tuve de niño, lo perdí y era mi tazo favorito y hoy en día es parte de mi colección y es mi tazo favorito. Entonces, cuéntenos esas cosas, coleccionen esa parte, esa parte rica de la historia personal de cada uno. Compártanla y, por favor, ya se la saben, eh, compártanme sus historias, sus comentarios a través de redes sociales. Esto fue Vida Común y nos escuchamos la próxima semana.